0: Дим Громов, шестиэтажка. Сделал-то урод. Да идите вы. Ах ты паскудошь, еще и огрызается. Ты у меня свои каракули языком вылизывать будешь. Я тебе обещаю. Нет, парняга, ты совсем дебил. В квартире у себя что хошь, малюй, а здесь-то на кой хрен. Да идите вы. Две недели, как ремонт в подъезде сделали, я этого так не оставлю. Я и в управляющую пойду, и в полицию. Ты у меня горюшка вдоволь нахлебаешься. Я тебе обещаю. Думаешь, раз сиротой стал, так теперь можно покостить, где вздумается? Ну, нет. Может, т- тебя врыло товарить? Да идите вы. Не самая вялая из когда-либо слышанных каркаем перебранка бурлила самая дальняя на площадке второго этажа но, скорее всего, между первым и вторым, там, где почтовые ящики. Виктор придержал закрывающуюся дверь подъезда, замер, ловя каждое слово, ругающихся было как минимум четверо. Три голоса он узнал без труда. Воинственный многословный бас принадлежал Галине Филипповне с третьего этажа, слегка заикающийся тенор, ее сыну, Арсению. С баритоном, предложившим рисовать в квартире, Каркай затруднился, а вот с глуховатым, неприязненно и однообразно отругивающимся баском проблем не возникло. Миша Чистков из 23-й, сосед. Каркай мысленно чертыхнулся, поморщился. Первым порывом было вернуться в прохладные октябрьские сумерки и выждать, пока бурление страстей не утихнет. Снова помянул черта. Нет, не выйдет. Кровь из носу надо домой за паспортом, без него заказ не получить, а через час с хвостиком будет поздно. Завтра он уже уедет обратно, и винить-то некого, сам до последнего затянул. Да что ж я не на первом живу, Виктор отпустил дверь. Зашел бы сейчас без проблем. Он сделал шаг и остановился, недоуменно глядя на ближнюю стену. Она была пусть и не сплошь, однако густо, и, судя по качеству, наспех изрисована пентаграммами, тремя шестерками в круге, надписями А высотан перевернутыми распятиями и еще чем-то непонятным, но вне всякого сомнения, тянущегося корнями к той же чернокнижной грядке. Рисунки, похожие, сделанные черным маркером, были и на других стенах первого этажа, убегали дальше, на второй. Каркай скупо матюгнулся сквозь зубы и похромал наверх по лестнице. Так и есть. Галина Филипповна и остальные толпились возле почтовых ящиков. Обладателем неопознанного баритона был коренастый мужичок лет 50, с зайчьей губой, ушами борца и туповато-мрачной физиономией санитара-психушки. Кажется, они с женой недавно въехали. С бегликовыми с третьего этажа поменялись. Каркай рассчитывал проскочить мимо сборища, но массивная мужеподобная Галина проворно загородила дорогу и возмущенно дернула подбородком в сторону зажатого в углу Чисткова. Нет, вы поглядите на эту сволочь. Почти весь подъезд по скудствам своим испоганил. Последние слова были явным преувеличением. Сатанинские рисунки заканчивались на стене второго этажа. Частково зажали в углу у окна, и он стоял спокойно, не делая попыток вырваться. Руки, правда, поднял на уровень лица, как будто выставляя на показ колпачок черного маркера, торчащий из правого кулака. Виктор никак не выразил своего осуждения. Соседские художества, тем более в таком месте и на такую тему, он не одобрял, но влезать в свару ему совершенно не хотелось. А вот Галина Филипповна всем видом демонстрировала желание собрать на площадке как можно больше жильцов точечной шестиэтажки, раздув скандал до предела. «Мы спускаемся, а он малюет, загремела она с отчетливым разочарованием в голосе. Равнодушие карка ей явно не понравилось. И как на пустое место посмотрел, хоть бы постеснялся. Мамаша его шизанутая хоть всех ненавидела, но до такого не опускалась. Как козел, охренел вы вообще, поддержал мать худой, длинноногий и носатый, похожий на журавля Арсений. И еще посылает. Да идите вы, в очередной раз подтвердил его слова Чистков. «Хрен тебе, не пойдем!» — неожиданно взъярился баритон, и его узловатая пятерня сгребла рука в черной кожанке Чисткова. «А ты побежишь, но в первую очередь свои каракули сотрешь до блеска! Хожь языком, хожь чем!» Сосед Каркая принялся освобождать руку. Арсений поспешил на помощь баритону, вслед за ним посунулась Галина Филипповна, на площадке началась агрессивная толчья, приправленная совсем уже злобленной руганью. Внизу запеликал домофон, в подъезд кто-то вошел. Секундой позже, на третьем или четвертом этаже, звучно хлопнула дверь. Спектакль на площадке вот-вот должен был прирасти как минимум зрителями, а то и участниками. Виктор поспешно захромал дальше: Пусть кто хочет, тот начастково свое время и тратит, только не он. Называйте это как хотите с волочизмом, гражданской несознательностью, мизантропией. Но Каркаю хотелось оказаться подальше от набирающей обороты и не сулящей ничего доброго возни, нырнуть в спасительный покой своей однушки. «Да куда ж ты?» Каркай не стал разбираться, кому адресован возмущенный вопль Галины Филипповны, ему или Чисткову. Напротив, прибавил шагу, стараясь не глядеть вниз. Навстречу шли две пожилые сестры-близняшки, кажется, из одиннадцатой квартиры. Сухопары, чопорные, безупречно одетые, вылитые леди с берегов Темзы, но серые глаза сужены в нехорошем предвкушении. Да, не повезло Чисткову. Эти мимо такой возможности себя показать точно не пройдут. Внизу раздался вязкий звучный шлепок, словно кому-то перепало ладонью по физиономии, а следом короткий матерный вскрик Арсения, к которому почти без паузы приплелись такие же возгласы его матери и баритона — Каркай проскочил мимо сестер, скользнувших по нему мимолетным взглядом, и пожалел, что в шестиэтажках нет лифтов. Ладно, еще немного, и он дома. Ключ угодил в скважину с первого раза. Виктор лихорадочно сделал четыре оборота, повернул ручку вниз, толкая дверь от себя, заскочил в квартиру, захлопнул дверь, крутанул головку замка. Все, теперь пусть хоть и расчленят и сожрут друг друга, хотя желательно побыстрее. Взять паспорт было минутным делом, но Каркай выждал еще десять, надеясь, что за это время чистков либо огребет сполна и все разбегутся, либо рисовальщика на стенах вытащат из подъезда. Виктор подошел к двери, прислушался, вроде тихо. Он отпер дверь, приоткрыл ее, прислушался снова. Точно тишина. Он зашагал вниз, надеясь, что если соседа и вытащили на улицу, то сразу куда-нибудь повели, Они а продолжили собачиться около подъезда. Надежда оправдалась лишь отчасти. Чистков был на площадке. Он расслабленно, каркая почему-то пришло на ум, сломанно сидел в углу, привалившись спиной к стене, во всю длину вытянув кривоватые ноги в облегающих черных кожаных штанах. И часто болезненно морщился, трогая сильно разбитые губы. Левая скула соседа ощутимо припухла, на лбу чуть кровоточила длинная, неровная ссадина. Растоптанный маркер лежал в шаге от подошв его берцев. Ближе к перилам валялась скомканная, грязная, словно по ней топтались, куртка. Каркай замер, ожидая, что сделает Чистков при его появлении — тот остался безучастным, как будто стоящий в нескольких метрах сосед был ничуть не интереснее почтовых ящиков или обклеенного пестрой рекламы стенда. Виктор медленно пошел вниз, на всякий случай готовясь к чему угодно, но зря. Чистков спокойно пропустил его, продолжая касаться губ кончиками коротких пальцев с грязноватыми изрядно отросшими ногтями. Каркай одолел треть лестничного пролета, вдруг ощутив затылком, спиной, Чистков смотрит на него. Виктор размеренно качнулся вперед, показывая иду дальше, и резко повернулся, заглядывая соседу в глаза. Неудачливый сатанист попался врасплох всего на секунду, но каркаю ее хватило. Взгляд у Чисткова был сложный. По мнению Виктора, лучше всего подошло бы именно это слово. В глазах соседа жутковато переплелись злость, упрямство, боль и еще кое-что. «Это кое-что!» — сыпануло на затылок Виктора щепотку фантомного ледяного бисера, мгновенно проникшего за шиворот, лизнувшего холодом позвоночник. Во взгляде Чусткова была жажда, жажда мелкого хищника, который иступлённо, безумно хочет рвать клыками свежее мясо и локать горячую кровь, причем добычи более крупной, чем он сам — он еще не знает, как это можно сделать, но проснувшееся чувство уже ведет его к безрассудству, не ослабляя хватки. Ты чего? сипло произнес Виктор. Сосед не ответил, закрыл глаза и убрал руку от губ, оставшись сидеть в прежней позе. Каркай стоял и смотрел, не зная, что делать дальше. Чистков не шевелился, только худая грудь под мятым черным бадлоном, с изображением черепов, змей и ворона, Двигалась в такт неровному дыханию. Я же тебя не трогал, сказал Карка еще через несколько секунд. Не трогал, слышишь? Сосед сидел неподвижно. Не делай ничего, безо всякого убеждения, добавил Виктор. Жизнь не так говно. Зачем еще хуже делать? Ответом стало все то же молчание. Каркай чуть помедлил и пошел вниз, боком, не выпуская часткого из вида. Дикого, сметающего все, и вся страха перед ним не было, силой природы Каркая, в отличие от молодого ночедушного соседа, не обделила, справился бы в случае чего. Но пережитый испуг еще теплился, не желал пропадать бесследно. Что-то будет, обреченно решил Виктор. Вот не было печали. Домой он вернулся ближе к полуночи, всерьез опасаясь, что застанет в подъезде суматоху с участием полиции и узнает, что Чистков сменил маркер на нож или топор, и наведался в гости к Галине Филипповне и всем остальным, как вариант встретит самого соседа, шастающего по этажам со всем тем же другом Раскольникова. Но пронесло: в подъезде царило спокойствие, никаких следов крови возле квартир или на ступеньках не наблюдалось. Без изменений, правда, не обошлось, рисунков Чисткова простыл и след. Каркай не исключал, что их отмыла не уборщица из Жека, так она и побежала в субботу вечером, опосланный а матерью Арсений. За десять лет жизни в одном доме с этой семейкой Каркай время от времени сталкивался с прецедентами. 90 из 100, Арсений драил в лучшем случае с чьей-то помощью. Последняя опаска ворохнулась в душе Виктора на его этаже. Вдруг Чистков сторожит за дверью и вот-вот выпрыгнет на площадку. Опять же, ничего не случилось. Каркай зашел в квартиру, запер дверь и облегченно выдохнул. Достался же соседушка, сиротка хренов, тихий омут, в котором баржа номер шесть с чертями на борту, судьбу Титаника, разделила. Виктор разделся, чуть подумал и притащил в прихожую большую кастрюлю и две трехлитровые банки с водой. Вдруг с частково останется ночью дверь подпалить. Может, и нет, но лучше подстраховаться. Он наскоро поужинал и лег спать. Завтра с утра надо было на работу. Но сон заортачился, отказавшись приходить сразу, и мысли каркая, предсказуемо свернули в сторону соседской квартиры, восстанавливая в памяти то немногое, что он знает о Михаиле Двадцать 23 или 24 года единственный ребенок, рос без отцовщины, Недавно умерла мать, семьи нет, подруге, кажется тоже. Во всяком случае, за последние три месяца, прошедшие со смерти его матери, Виктор ни разу не слышал за стеной женских голосов, доказывающих обратное. Хотя сосед один в двухкомнатной квартире, тут, как говорится, зеленый свет и полный вперед. Работает вроде бы установщиком стеклопакетов или автомойщиком. Впрочем, не суть важно. Интереса к дьяволопоклонничеству или других тревожных странностей Каркай за ним раньше не замечал, но, если честно, не особо и стремился замечать. Жить не мешал, и ладно. Некоторые десятилетиями не знают, как соседей зовут. А что уж говорить о чужих привычках? По характеру, ближе к меланхолику. Курит, алкоголя не чурается. Как минимум с пивом, Каркай его встречал но не запойны точно, проще говоря, с виду Чистков был насквозь обычным, ничем не примечательным, среднестатистическим. Больше про соседа Виктор ничего не знал. Он не стал гадать, по какой причине Чистков вдруг приблудился в стан почитателей сатаны. Скорее всего, не без помощи матери, которая была не совсем в себе и порой при встрече норовила придержать за рукав, бормоча что-то про «страшный суд», «Пришествие дьявола» и прочие ужасы. А может, что-нибудь другое чистково к росписи стен привело. Неважно, что именно было причиной. Важно, насколько паршиво это аукнется обитателям остальных 23 трех квартир. Потом Каркай все таки задремал. Чутко, беспокойно, но постепенно погружаясь в нормальный сон. Перед этим он пытался успокоиться заезженным. Зря себя накручиваю. Мало ли что показалось, на нервах был. И у него почти получилось. Он проснулся за минуту до жизнерадостного сообщения. «Мы не кони, а посему просыпайтесь. Думаешь, товарищу Стаханову было легко», заменявшего стандартный звонок будильника. Такое пробуждение обычно приводило его в хороший настрой, и нынешнее утро не стало исключением. «Жив, цел, что еще надо?» каркай полежал дожидаясь когда экран смартфона живет чтобы выключить будильник и решительно встал с дивана дальше врубался автопилот туалет ванная кухня не врубился щелчок выключателя неожиданно прошел в холостую света не было виктор щелкнул еще раз никаких изменений а так все хорошо начиналось каркай мысленно сплюнул и пошел как окну чтобы раздвинуть шторы все посветлее будет «Интересно, это сосед-таки душу отвел или просто авария?» «Совпадение, оставившее без электричества весь дом». Он отодвинул правую штору и невольно отступил на шаг. Замер. За окном вихрилось, клубилось что-то похожее на рой красно-серой мошкары. Он целиком закрывал собой обзор. В мельтешении не просматривалось даже ветвей растущего правее окна тополя, до которых было всего ничего, метра три с половиной. Странно. Но он почти не мешал свету. В комнате было лишь чуть темнее, чем вчера в это же время. Следующая мысль заставила Виктора невольно поежиться: Или «За Роем ничего не было видно, потому что там больше ничего не было, только Рой» или «Пустота». Каркай заставил себя подойти к окну и осмотреться. Везде была та же картина. Рой казался даже не гигантским, безграничным, заполонившим собой все. Через секунду Виктор охнул и метнулся в сторону кухни, окно которой выходило на противоположную сторону. У закрытой двери он остановился и прислушался. Тишина. Каркая осторожно потянул дверь на себя, открывая по миллиметру, готовый в любой миг захлопнуть ее. Он прекрасно помнил, что оставлял створку приоткрытой для проветривания и сейчас ждал худшего. Рой также клубился за стеклами, но на кухне не было ни единой мошки. Каркай подскочил к окну, с силой вдавил створку в положение закрыто, машинально отметив, что снаружи стоит мертвая тишина, Рой не издает звуков, ни малейших. Виктор резко повернул ручку, запирая створку. Случившееся имело только два объяснения. Или повезло, или Рой попросту не собирался проникать на кухню. «Да что творится-то?» Каркай растерянно огляделся, Потом подскочил к газовой плите, повернул ручку, вдавил кнопку электроподжига. Чертыхнулся, вспомнив про отсутствие света. Нашел в пенале коробок спичек, поднесенный конфорке огонек остался неподвижным, запаха газа тоже не ощущалось. Виктор повернул ручку обратно, шагнул к раковине, зачем-то задержал дыхание и открыл оба крана разом. Воды не было. «Да что творится-то?» — повторил он, переведя взгляд сухой раковины на мельтешение за окном и обратно. «Сплю еще, что ли?» Старательно ущипнул себя за кончик носа, поморщился от боли, вернулся в комнату и сел на диван, приводя мысли и нервы в порядок. Рой выглядел абсурдом, галлюцинацией, непостижимым или же самым гармоничным. Образом, уживающийся с исчезновением воды, газа и света, не хотелось в это верить, но по всему корни случившегося росли из соседней квартиры. И неизвестно, что будет дальше. Каркай посмотрел на стену, примыкающую к жилищу Честкого, а потом торопливо принялся натягивать джинсы. Смартфон был заряжен на 9 десятых. Связь, как и ожидал Каркай, отсутствовала. Он сжал его в руке, готовый в любой миг включить фонарик, и осторожно открыл входную дверь. Двери, отсекающие их с частковым секцией от лестничной площадки, не было, и он сразу услышал, что с нижних этажей, скорее всего, с первого, долетают голоса. Виктор облегченно выдохнул сквозь зубы. По крайней мере, он здесь не в одиночестве. Каркая вышел на площадку. Дверь соседской квартиры была заперта. Он не сильно подергал за черную, изрядно облезлую ручку скобу, даже не зная, будет ли рад, если дверь откроется. Она не открылась. Звонка участкового не было. Виктор поднял кулак, раздумывая, стучать или нет. Потом снова выдохнул, опустил руку и замер, глядя на пол. Уже подсохшие капли крови на бетоне, пугающей частой строчкой тянулись от соседской двери к лестничному пролету. Каркай шагнул к перилам, бросил угрюмо взгляд на ступени внизу, кровавый след на них не окончился, сбегал дальше. Каркай покусал губы, раздумывая, что делать, а потом захромал вниз, неспешно держась на стороже. За подъездными окнами стояло то же самое красно-серое мельтешение. Окно было приоткрыто, на подоконнике стояла баночка для окурков. У Виктора неожиданно появилось желание бросить ее в рой, посмотреть, что произойдет, но после краткого размышления он передумал: Неизвестно, чем аукнется такая затея. Вместо этого Каркай закрыл створку. Лишним точно не будет. Продолговатое темное пятно примерно на том месте, где обрывались вчерашние художества Чисткова, он заметил краем глаза, спускаясь с третьего этажа на второй. Каркай остановился, вгляделся, чувствуя, как сдавливает горло и делается непослушным тело. Потом он заставил себя спуститься ниже, туда, где обрывался кровавый след. Пятно состояло из множества небольших мазков, с наметившимися потеками внизу. Кровь закрасила одиннадцать крупных, угловатых, глубоко процарапанных в штукатурке букв. Два слова. «Сдохните все!» Первым желанием было вернуться на шестой этаж, выломать соседскую дверь. А дальше? Что он увидит, и тем более сделает дальше? Каркай представлял очень смутно. «Так, спокойно», — он отвел взгляд от надписи, осторожно помассировал виски, в которых проснулась тягучая, пульсирующая боль. «Живой пока, не только я. Придумаем что-нибудь». Внизу раздалась отчаянная, смачная мужская ругань, неожиданно взбодрившая его. Он тоже выругался, мысленно, но также забористо, и поспешил вниз. Возле подъездной двери стояло двое, и третий баритон на площадке первого этажа такое малолюдство ничуть не удивило каркая час ранний да и воскресенье все таки троица была одета похожим образом домашние тапочки тренировочные штаны немного отличался вверх на баритоне была рубашка с короткими рукавами пестрая почти гавайка пара у двери предпочитала футболки один синий, второй песочного цвета с изображением египетских пирамид при виде каркая баритон встрепенулся так, словно к ним пришел спаситель. «Здорово! Что за хрень творится, знаешь?» Стоящие около двери оглянулись и пошли наверх. Обладатель футболки с пирамидами было лет тридцать пять. Кряжестый, изрядно заплывший жирком, щекастый, стриженный ежиком, с колючим взглядом светло-карих глаз. Второй смахивал на молодого Хабенского, только с тонким шрамом от переносицы к левой скуле и на направо глаз. Щекастый был с третьего или четвертого этажа, а Хабенский жил на пятом, под Каркаем. В руках у первого была бейсбольная бита, второй вооружился охотничьим ножом. Виктор скупо кивнул на приветствие и ткнул пальцем в потолок. «Надпись видели? С кровью». Щекастый мрачно посмотрел туда, куда показывал Каркай, поскреб пальцами скулу и буркнул. «Ну, и чё?» «Это Чистков», — уверенно сказал Виктор, скользя взглядом по лицам троицы. «Не знаю, как и что, но явно за вчерашнее». На лицах Хабенского и Щекастого он увидел только недоумение, посмотрел на баритоны. «Вы им ничего не рассказали?» «Ты о чем? озадаченно моргнул тот. «Вчерашнее. Про этого паскудника, что ли? Да я и забыл почти. Каждого урода помнить». «Стоп, ё!» — решительно встрял Щекастый. — Мы вчера домой под ночь приплыли, вообще не в курсах, чё чем. Грузи по порядку. Каркаев вкратце поведал ему про выход Кучесткова, про избиение. — Сатанинские, говоришь? — растерянно протянул Хабенский. — На улицах всякое говно, где попало, пишут и рисуют. Но ничего такого ж не случается, даже если кровь в расчет брать. Не, ну реально же, чушь выходит, не верится. В конце концов, там написано, а ведь никто же не сдох. — Точняк, — буркнул Щекастый. Полная фигня. А дверь вы открывали? Каркай указал подбородком в сторону выхода из подъезда. Хрен там, удрученно сообщил щекастый, типа навалилось что-то, не дает. И вам этого мало? терпеливо проговорил Виктор. Ни света, ни воды, связи тоже нет. За окнами не пойми, что творится. «Но ведь живы же все!» — бросил Хабенский с видом человека, цепляющегося за последнюю соломинку. Каркай бесстрастно уточнил. «Уверен, что все?» Ответом была тишина, первым ее нарушил баритон. «Короче, мужики, э, думаю, надо до этого урода подняться. А там дальше прикинем, куда плясать. Нужны ли эти пляски?» «Ну, в натуре!» — энергично кивнул Щекастый. «Чё да как прошарить, в тему будет!» Каркай сказал, почему-то чувствуя себя виноватым. — У него закрыто. Я дверь дергал, Стучать не стал. — Очканул! — язвительно хмыкнул Шикастый и тут же махнул свободной рукой. — Ладно, я без наездов. Тема-то реально стрёмно. ее! Чё, двинули? — Виктор кивнул и первым пошел наверх. Хруст, многослойный, омерзительный, насквозь пробивший карка из озубренным штырем испуга, раздался, когда он занес ногу над первой ступенькой пролета, ведущего на третий этаж. Кроме хруста, ухо уловило прерывистое, неприятное жужжание, будто кто-то забавлялся сбор машиной, включая и тут же выключая ее. Коркай мгновенно обернулся, звуки шли справа из седьмой или восьмой квартиры. Эта секция, в отличие от противоположной, двери не имела. Это что? Щекастый настороженно застыл. Его вытянувшаяся физиономия быстро бледнела. Хабенский нервно сглотнул и вытянул руку с ножом в сторону секции. Чертовщина какая-то! Баритон перекрестился проворно, размашисто. Мужики, что ж там делается-то? Он обвел всех взглядом, в котором наконец-то появилось полное осознание серьезности происходящего. Почему не кричат? Каркай беззвучно шевельнул губами. Должны же! Хруст повторился, уже тише, короче. За ним последовала череда других звуков. Сначала незнакомый, протяжный, с еле заметной примесью треска, как будто что-то от чего-то отрывали. За ним обязательно раздавался влажный звучный шлепок, полное впечатление, что оторванное со всей силы бросали об пол и стены совсем рядом с дверью. «Почему не кричат?» — мысль засела за занозой. «Почему?» Хабенский вдруг звучно лязгнул зубами и ткнул подрагивающим ножом в ту же сторону. «К кровь! Внизу!» Он еще не договорил, а Каркай уже видел, что край голубого коврика у седьмой квартиры становится темнее, а узкий зазор между ним и дверью сплошь залит красным, растекающимся еще больше, шире. Раздался новый звук, глуховатый, смазанный перестук клацанье, как собака кость обгладывает. Каркая передернула, а потом он сорвался с места и побежал наверх, так быстро, насколько позволяла хромая нога. Троица отстала не сильно. Пятый, шестой. Перед дверью участкового Виктор замешкался. Оглянулся назад. Через секунду щекастый встал плечом к плечу, не без испуга выдохнул. «Чё там? Тихорицы, кажись!» Вместо ответа Каркай сжал зубы, несколько раз ударил ногой вниз двери и обратился вслух. В квартире стояла тишина. Ломать надо, заявил баритон спустя полминуты тревожного ожидания. Долбиться до следующего утра можно. Внутрь открывается. На раз вынесем. Точняк, немного оживился щекастый. Если что, могу, я бодался с такими. Снесу, как два пальца, обфуфло. Тихо, неожиданно шикнул на них Хабенский. Вроде что-то. Каркай прислушался. За дверью и в самом деле послышалось подобие шелеста или шуршания, а потом голос Чисткова произнес внятно и безжизненно. «Восьмая». «Что восьмая?» Растерянно пробормотал и тут же, словно вспомнив, зачем они здесь, шагнул к двери, долбанул торцом биты чуть пониже глазка, раз, другой. «Эй, открывай, урод! Ну?» Каркай ожидал хоть какой-нибудь ответ, шаги Чисткова, любой звук. Но в квартире снова было тихо. Щекастый отступил к стенке, чуть присел, злой возбужденно, но, как показалось Каркаю, глуша страх, проговорил. — Чё? На характер берет! Сейчас будет ему характер и бита в очко до упора. Мужики, вы это, на чеку. Сейчас выносить буду. Виктор почему-то решил, что он даст слабину, передумает. Но Щекастый коротко рыкнул и грузно метнулся вперед, тараня дверь правым плечом, удар, треск, дверь устояла но между ней и косяком появилась заметная щель Сейчас, сука щекасты отступил назад на от удара ногой дверь широко распахнулась каркая прикипел взглядом к открывшемуся проему твою мать выдохнул хабенский прихожую и коридор на кухню с пола до потолка включая старенькую мебель сплошь покрывали черные рисунки число зверя перевернутые распятия надписи авы сатан и другая незнакомая каркая, но явно имеющая отношение к темной стороне бытия, символика. Рисунки похожи были выполнены маркером, таким же, каким Честков вчера орудовал на нижних этажах. Местами были заметны брызги и мазки крови, пусть не такие крупные, как внизу. Зрелище было не самое приятное. Щекастый обернулся, глядя на Виктора и остальных. Злость в его взгляде снова потеснили растерянность и страх. Чего это, а? Каркаю стало страшнее, чем за минуту до этого на втором этаже. Он поежился, превозмогая желание уйти и запереться дома. Останавливали только память о двух словах в кровавом пятне и звуках за дверью седьмой квартиры. «У него крышняк нахрен сорвал, а?» — хрипло пробормотал щекастый. Каркай сжал зубы, молча протиснулся мимо него, перешагнул порог. Двери в обе комнаты были закрыты. Каркай сделал еще шаг, толкнул ближнюю в большую. Чистков оказался в ней. Басы и ступни соседа висели в нескольких сантиметрах от вытертого, давно нечищенного паласа. Втекший через открытые окна и заполонивший половину комнаты, Рой удерживал совершенно обнаженного Чисткова в воздухе. Сосед был похож на марионетку, безвольно висящие руки, упавшая на грудь голова, но сходство с куклой усиливало другое. Ноги, живот, грудь, руки частково покрывали порезы, беспорядочные, частые, вовсе не поверхностные с виду. Рой проник в них множество матростков, ниточек, сделав марионетку частью театра, в котором режиссируют кошмар и безумие. Часть, не скрытой роем комнаты, как и прихожая, была изрисована и забрызгана кровью. Кого-то из строицы вытошнило раз-другой, Влажные шлепки, падающие на линолеум прихожей рвоты, звучали совсем рядом с Каркаем, но тот не пошевелился. Че за херня? На плечо Виктора легла тяжелая ладонь. Дай-ка я. Каркай послушно отступил в сторону. Щекастый коротко размахнулся и швырнул биту в чистково. Рой втянул соседа в себя, как ноздря втягивает соплю. Летящая в лицо марионетки бита беззвучно канула в красно-серой массе, не успев поразить цель. Внутри Роя раздался недолгий влажный треск, а потом он исторг, как сплюнул из себя что-то похожее на деревянный сгусток. Это выглядело так, словно биту быстро, но тщательно разжевали в кашу. Спустя секунду Рой вернул Чисткова на прежнее место. «Сука!» — с дрожью в голосе выдохнул щекастый. «Что с тобой делать-то? Или святой водой можно?» — неуверенно предложил Баритон. «У меня дома есть. Со святых источников жена много навезла». Согнувшийся над лужицей блевотины Хабенский с трудом проскулил: Сдохнем все, как и написано. Баритон вздрогнул, потом сжал кулаки и шагнул к нему: "Хрена в тебе, понятно? Если хочешь, можешь себе прямо сейчас нож в горло воткнуть, а я еще попробую что-нибудь. Может, и сдохну, но до последнего буду цепляться. В комнате неожиданно раздался недавний слышанный каркаем то ли шорох, то ли шелест. Виктор обернулся, готовясь к чему угодно. Удерживающие частково отростки начали пульсировать, а потом сосед проговорил, не поднимая головы. Девять. Нависший над хабенским баритон вдруг застонал, как от невыносимой зубной боли. Стон длился секунды две, не дольше, а потом баритон начал ощупывать нижнюю часть лица. Прикосновения пальцев были дергаными, короткими, словно он трогал горячий утюг. «Э, ты че? испуганно вскинулся щекастый. Вместо ответа баритон крепко закрыл глаза, как будто, переживая новый приступ боли, сдавил виски ладонями. Каркая передернула. Рта у баритона больше не было. На его месте появилась неровная широкая сантиметра три-четыре красно-коричневая полоса с нечастыми трещинками. Губы как будто спеклись, сплавились. Хабенский неуклюже попятился от него, забыв разогнуться. В широко раскрытых глазах стремительно набухал уже не страх, ужас — Каркающие касты не двигались, неотрывно глядя на баритоны. Тот неожиданно встал на цыпочки, вытянувшись в струнку, словно его шею захлестнули невидимой петлей и начали натягивать веревку, которую он почему-то не пытался снять. Полоса на месте рта стала еще немного шире. Баритон отчаянно замычал через нос, ему явно хотелось орать от боли, но он не мог. Вдруг сбоку раздался срывающийся голос Хабенского. Стекает! Рука! Каркай мазнул взглядом по одной руке баритона, по другой, и увидел. Кожа правого предплечья медленно текла вниз, напоминая плавящийся воск. Ближе к локтю обозначился узкий разрыв, тут же скрывшийся под складкой, плывущий из рукава. Кончики пальцев болтались не до конца надетой перчаткой, на которую приклеились сероватые чешуйки ногтей. Крови почему-то не было. Словно живого человека и в самом деле подменили восковой фигурой. Виктор посмотрел выше. Лицо баритона также неторопливо теряло привычные черты, жутко багровело лишившееся скальпа темя. Кожа солба полностью закрыла глаза, по бульдожье обвисли щеки, тускло белели оголившиеся ушные хрящи. Коричневая полоска на месте рта осталась той же самой, нетронутой. Правую скулу неожиданно перекосило потянуло вверх. Через секунду Каркай понял, что это не так. Отделился лишь лоскут плоти, узкий, слегка завернувшийся стружкой, как будто его смахнули невидимым рубанком. За ним последовала стружка. С левой скулы, с верхней губы. Хабенский внезапно метнулся из квартиры, и Каркай последовал за ним. Почти сразу же за спиной раздались шаги и жуткий мат Щекастова. Они остановились этажом ниже, возле двери Хабенского. «А? Убедились?» Тот несколько раз ткнул пальцем в потолок, совершенно дикий взгляд прыгал с Каркая на Щекастого. «Сдохнем! Все!» Щекастый саданул его кулаком в грудь, как показалось Виктору без особой злости, скорее растерянно. «Тихо, ёп!» Хабенский сдавленно охнул, широко оскалился от боли, потом резко схватился за дверную ручку, словно опасаясь, что Каркая с Щекастым будут его удерживать, повернул ее и скрылся в квартире. Негромко стукнул засов. Сдреснул, сыкло, раздраженно процедил щекастый. Блин, а что делать-то в натуре? Может, запалить хату нахрен, щитоводу этому? Каркай неуверенно пожал плечами. Боюсь, не загориться. Не знаю, что тут можно сделать, если только святой водой, как этот предлагал. Вариант, что? Слышь, а если надпись оскоблить? Ну, ты понял. Виктор кивнул, соглашаясь. Да, еще это, протянул щекастый. О а чем там считал? Восемь-девять. Я не догнал малёха!» Это же просто. Номера квартир, в которых он осекся, не договорив. Лицо щекастого стало цвета по белке. От появившегося в его глазах ужаса Каркая пробрал озноб. Моя же здесь. Договорить да, он не смог. Отпрянувший к стене, Виктор смотрел, как щекастый один в один повторяет действия баритона. Стонет, трогает губы, закрывает глаза, встает на цыпочки. Каркай ждал, что он тоже начнет оплывать, но вместо этого веки щекастого медленно вспухли, словно их надули изнутри. Под ними что-то ерзало, перекручивалось, а через несколько секунд раздался глухой негромкий хлопок. Глазницы выстрелили дуплетом, кровавая жижа и ошметки кожи. Ноздри щекастого быстро потянуло в стороны на разрыв Кожа на кончике носа лопнула первой, красная щель быстро превращалась в ромб, это словно послужило сигналом, раздался короткий хруст, невидимый удар превратил нос чайкастого в месиво. Вслед за этим с его макушки начала неспешно змеиться ленточка шириной в указательный палец. темно красная с одной стороны, а на другой топорщилась дорожка коротких темно русых волос. Висок и скулу несчастного перечеркнула струйка крови, быстро набирающая силу, Ленточка подрагивала, делаясь все сильнее, коснулась уха, достигла плеча. Каркай Опрометью побежал вниз по лестнице, точно так же, как несколько минут назад из квартиры Чисткова, чтобы не видеть, как щекастого снимает кожу витками без пропусков, как педант срезает кожуру с яблока. Миновал три пролета и остановился. А что дальше? В голове, и в душе был дичайший сумбур. Единственное, что Каркай понимал четко, ему осталось не больше получаса. Еще 12 квартир, не считая соседской, примерно по две минуты на каждую. Да, так и есть. Что делать? Бежать к баритону на поиски святой воды? Все-таки попытаться поджечь квартиру Чисткова? Предупредить всех, кто еще жив, и искать выход вместе? Что? Соскоблить надпись? Слова щекастого, умирающего двумя этажами ниже всплыли в памяти сами собой. Бред, нет. Каркай беспомощно огляделся по сторонам, как будто хотел найти подтверждение своей мысли, потом отчаянно махнул рукой и побежал к себе. Спустя несколько минут он замер возле надписи, успокаивая дыхание, сжимая в кулаке широкую стамеску. Наискось приставил ее к верхней части буквы С, надавил посильнее. Острие легко скользнуло вперед, ничуть не повредив штукатурку, словно пыталась скоблить не ее, а ровно отполированный кусок мрамора. Ах ты ж! жалобно пробормотал Виктор. Ну давай! Вторая попытка только укрепила ощущение собственного бессилия. Каркаи поменял хват и ударил как ножом, раз, второй, третий, целись в разные места, но надпись осталась невредима. Сволочь! Последний нанесенный без всякой надежды удар угодился всем рядом с кровавым пятном, и острее стамески вдруг оставил на стене царапину, напоминающую хвостик огромной запятой. Виктор уставился на нее, задача моргая и пытаясь сообразить, можно ли извлечь из этого какой-нибудь толк. Возникшая через несколько секунд идея выглядела настолько сумасбродной, что Каркай без раздумий отбросил ее, но минуты шли, а других мыслей не выходящих за грань абсурда, не приходило. Да и вообще никаких не было. Наконец он взвыл в голос и подобрал единственную соломинку, лихорадочно прикидывая, как лучше воплотить ее в жизнь. Идея по-прежнему продолжала выглядеть законченной шизофренией, и Каркай с неожиданным облегчением подумал, что она великолепно дополняет инфернальное дерьмо с кровью, неумолимо затапливающее их дом. Скорее всего, это не сработает. Может быть, даже сделает хуже, но... Без Безропотно ждать мучений и смерти Каркай не собирался. Назад он шел как можно быстрее, стараясь не смотреть на фрагменты кошмара, которые смогли выйти за пределы квартир. Щекастый превратился в гуляж с костями, разбросанный по площадке, среди которого абстрактным узором петляла снятая кожа. Жалости к тем, кто угодил в сатанинский переплет у каркая не было. За 10 лет жизнью в этом доме он так и не наладил приятельских отношений ни с кем из соседей. Отчасти причиной этому была его нелюдимость, но и живущие рядом люди тоже не пробовали завязать общение. Равнодушие было крепче бетонных стен шестиэтажки, и сейчас Виктор думал только о себе. Поднявшись на шестой этаж, он помедлил и зашел в квартиру Чисткова. Сел у стены напротив соседа и закрыл глаза, глубоко порезанная стамеской ладонь — Саднила. Тратить время на перевязку Каркай не хотел и сжал кулак, чтобы ослабить кровотечение. «Двадцать два», — раздался голос Чисткова. Виктор приставил остриё к нижнему веку, физически чувствуя, как убегают секунды. Если соломинка не поможет, у него будет чуть-чуть времени, чтобы сбежать от жуткой участи другим способом. «Двадцать че...» Честков надсадно захрипел, что-то мешало ему выговорить четыре до конца. Каркай открыл один глаз. Рой, полное впечатление, бился в конвульсиях, и проникшие в раны соседа отростки трясли его в подобие эпилептического припадка. Иногда на поверхности роя то тут, то там, на миг другой проступали человеческие, смутно узнаваемые черты. «Ну!» — напрягся Каркай. «Мир стал болью». Без остатка сожравшей тело и рассудок, она заставила Виктора разжать пальцы, стамеска скользнула по бедру, глухо ткнулась об пол, каркай заорал, срывая связки, завалился на бок, вытянулся струной, потом скорчился. Пространство попеременно было струей напалма, дыбой, кислотой, электротоком, тисками и сотней бритв, кромсающих его плоть изнутри и снаружи. Время встало на паузу, в глазах темнело, раздиралось в клочья и заново сшивалось раскаленными иглами. Катающийся по пол Виктор понимал только одно: если он до сих пор кричит, значит, с ним происходит не то, что с остальными. Боль исчезла сразу вся. Каркай замер, бесильно лежа на животе, глядя в стену и со страхом гадая, что это полное избавление или краткое затишье, после которого все повторится. И Что еще хуже, теперь это станет бесконечной единственной его реальностью. Ма. Стон звучал не сверху, а совсем рядом, с пола. Каркай приподнял голову. Чистков валялся на спине в шаге от него, изрядно поредевший Рой торопливо выдергивал отростки из его ран, и они мгновенно набухали красным. Сосед истекал кровью. Ма. Его губы слабо шевельнулись. Ма он с усилием оторвал правую руку от пола чуть приподнял ее и потянулся к рою словно хотел прекратить его распад мама и каркаев вспомнил чье лицо мелькало на поверхности роя недавно умершей матери соседа рука часткова бессильно опала лужа крови под его телом росла даже быстрее, чем редел рой у виктора не было никакого желания спасать соседу жизнь и допытываться зачем тот все это устроил. Расчитывал ли Чистков вернуть мать к жизни или его замысел преследовал иную цель, Каркаю было все равно. Главным для него стало другое — собраться с силами, взять стамеску и пойти на площадку между первым и вторым этажом, прежде чем Рой потеряет свою власть над шестиэтажкой, и в подъезде окажутся посторонние, которые обязательно захотят узнать, что же здесь произошло» дойти и тщательно соскоблить надпись Чисткова вместе со своей припиской, нацарапанной после случайно получившейся запятой и закрашенной кровью из пореза на ладони, кроме квартиры «24».